0: ...se llama Hugo Nelson La Lacaballel, jugó en Boca, en Temple y en muchos equipos aquí, Quilmes, Douglas Hay, puedo nombrar más, él va a nombrar los más. Es un hombre que, no sé si sigue viviendo en resistencia, ¿estás en resistencia en Chaco, Hugo?
1: ¿Qué tal Alejandro? El gusto es mío, sí, estoy en resistencia y para decirte que estoy acá, te comento que está haciendo mucho calor... Eh, por supuesto acá en el norte hemos tenido frío pero eh, ahora está haciendo calor en esta tarde este, muy particular pero digo muy particular Alejandro porque veo y escuchaba recién la publicidad Alejandro Apo es nacional digo que Alejandro Apo es nacional pero sobre todas las cosas es internacional por su, por su calidad humana
0: te agradezco mucho Hugo Hacía rato que no hablábamos, sos un hombre que no te quedaste solamente en el jugador, eras un jugador con mucha técnica, ya sé que no te gusta hablar de vos, pero yo sí voy a hablar de vos porque la gente que te recuerda, te recuerda como un jugador fino, sutil, muy buen jugador. Jugaste en Boca, jugaste en muchos equipos de Argentina, pero también... Eh, te metiste por tu personalidad, por tus inquietudes, por tu familia, por tu manera de proyectarte en el periodismo deportivo, en la actuación en televisión, en la locución, en la animación. ¿Y, y cómo viviste eso cuando ya no era eje el fútbol y ya no eras el jugador? cuando ya te, te tuviste que retirar por cuestiones físicas, ¿cómo te fue en el retiro? Eso que a muchos los pone muy mal, te preparaste, ya tenías muchas cosas haciendo alrededor del fútbol que te dieron la tranquilidad porque desaparecen los aplausos, las multitudes, ¿cómo te fue con eso, Hugo?
1: Mira, Ale, tu pregunta de por sí tiene muchas respuestas. Respuesta que yo particularmente me la fui dando con la vida. Hoy un jugador de fútbol que se retira ya tiene el curso de director técnico. Yo tuve que terminar mi carrera de futbolista para empezar a hacer el curso de director técnico, cosa que he ejercido poco y nada porque eh, dejar el fútbol para uno, eh, yo digo que soy una pelota de fútbol, es muy complicado, es muy difícil, tenés que encontrar la contención necesaria, yo gracias a Dios la tuve a través de, de mi señora, de mis hijos, de, de mis hijas en este caso, de mi papá, y al mismo tiempo uno se va fortaleciendo porque eh, en mi época yo dejé los 34 años porque la verdad un tobillo me tenía mal traer y, y me dolía hasta cuando no entrenaba, se me hicieron calcificaciones de tantas infiltraciones eh, y soy de una época donde a nosotros nos pegaban mucho, hoy hay mucho más protección porque más allá de los errores y de lo que significa la violencia en el fútbol, hoy no hay tantas brusquedades porque con este tema de la televisión quedan todos lo, los protagonistas más expuestos. Eh, a mí me costó, Alejandro, y me costó mucho. Soy de una época donde por más allá que, que uno ha tenido una carrera importante, no se ganaba el dinero que se gana ahora, y no lo digo, ¿eh? de las grandes ligas o los grandes monstruos del fútbol. Estoy hablando de un común denominador. Yo no me quejo. Yo soy un agradecido de, de Dios, de la vida, soy un agradecido de esta nota. Ayer hablaba con tu productora, con Isabel García, que le mando un beso. Por eso nos reencontramos, porque había perdido mi teléfono. Sabes que si Alejandro Apo a mí me llama, eh, en ese agradecimiento es uno de los periodistas que siempre me brindó mucho afecto, mucho cariño y mucho respeto. Y en este mundo de hoy, donde casualmente estamos perdiendo algunos valores, digo, ¿cómo no voy a hablar con Alejandro Apo? Y me tomé eh, este atrevimiento de esperar un rato y de dejar de ver a mi nietito, porque soy abuelo, tengo un nietito por parte de una de mis hijas de dos años, y estoy en una etapa donde todavía, gracias a Dios, sigo trabajando, Salvo caso excepcional, hoy por hoy, por la pandemia, porque yo tengo ya 65 años y hay una ley que los mayores de 60 años todavía tenemos que cuidarnos y aprovecho para decirle a la gente, robándote eh, tu generosidad y estando en una radio nacional, que hay que seguir cuidándose, que a la pandemia hay que respetarla y que somos responsables de lo que nos sucede no siempre la culpa es del otro, también tenemos que asumir e involucrarnos eh, con la responsabilidad necesaria. Entonces hoy estoy en un planteo de vida que me siento joven, pero que estoy grande, y esta pandemia vino para poner muchas cosas en su lugar y para desacomodarnos. Y en mi época de jugador, cuando dejé la actividad pleno, ¿vale?, realmente quedé desacomodado porque tenía 34 años ¿y ahora qué? ¿qué hago? si yo desde los 5 años juego al fútbol desde los 13 comencé en las inferiores de Boca con el sueño de llegar a, a ser jugador de fútbol o a triunfar eh, no sé si triunfé o no pero logré vivir de lo que más me gustaba que era jugar al fútbol y gracias a ese fútbol a un gran sacrificio a esfuerzo, a suerte, a condiciones, o a lo que Dios quiera llamarlo como lo llame, hoy tengo la posibilidad de hablar con una persona que tiene una vasta trayectoria, creo que en todas las actividades lo mismo, Ale, con la diferencia que el periodismo quizás no tiene límite de edad. Entonces, gracias al fútbol, hoy tengo el honor de que a través de Radio Nacional me llame un periodista como Alejandro Apo y lo digo muy humildemente con todo el respeto y cariño este, y conocer a, a mucha gente y tener la suerte, Alejandro, la verdad, este, de estar vigente. Estar vigente quizás en una pequeña nota, estar vigente quizás en esto que hablamos y saber que al hacerme periodista deportivo, indudablemente uno tiene una una gran responsabilidad, porque ser periodista es tener el privilegio de cambiar algo todos los días, y tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos, porque indudablemente hoy, el tener un micrófono, en este caso, una radio nacional, este, y como estamos en este mundo de, de medios, yo no uso la, la red, las redes, pero hay que ser cuidadosos, porque estamos complicados como sociedad, este por esto que, que está pasando mundialmente, ¿no? que es la pandemia. No sé si te mezclé, no sé si eh, te respondí, no sé. Sí. Pero es una forma también de expresar un momento particular, este Alejandro.
0: Qué grande. Es Hugo Nelson Lacaballel. ¿Se acuerda sí. del jugador de Boca, de y de tantos equipos? Después vamos a recorrer eso. A Dale. ver si podés, Hugo... El, el recuerdo, porque hiciste una vez un recuerdo que quedó grabado y que yo difundo mucho, que es tu recuerdo de conchillas de la, oh. la, la infancia, pero digo, eh, me gustaría que asociaras esas imágenes del pueblo con el fútbol, la infancia, la pasión. ¿Qué es lo primero que te aparece? ¿Qué imágenes te aparecen del fútbol? ¿Te aparece un jugador, un amigo, un potrero? una cancha, eh, un, un, la familia, ¿Qué, ¿qué te aparece? ¿El río? Eh, ¿Qué cosas te aparecen si digo infancia fútbol?
1: Decís infancia fútbol, me, rebo, me remoto a, a la niñez, me remoto a mi mamá y a mi papá, a mis abuelos, a Conchillas, esas Conchillas que volví antes de la pandemia por última vez, y que había ido dos veces antes, Conchilla, Colonia, Montevideo, Maldonado, Punta del Este, porque tengo todos familiares, eh, me remoto a esta realidad eh, de la pandemia, porque hace dos meses murió una tía de Montevideo, también nacida en Conchillas, me remoto al fútbol del sueño, a, al Peñarol de Montevideo y al llorar de mi papá, eh, que era muy fanático del Peñarol, de Roque, Gastón, Máspoli, Mazurkiewicz, Figueroa y Varela, Forlán, Calves y Caetano, Abadí, Rocha, Silva, Spencer y Joya. Los uruguayos, y a los que amamos el fútbol, recordarán esa rica historia del Mancha, ¿no? Eh, asocio al arroyo que se secó, al arroyo que quedó sin agua, al arroyo que íbamos con mi tío, con mis abuelos, con los primos, que llevábamos todo casero. Mi abuela, mi mamá mi tía hacían pan casero, dulce casero. Llevábamos el mate cocido y a veces cuando había leche, un poquito de leche fría y estábamos todas las tardes, porque hacía mucho calor en Conchillas, parece resistencia el calor que hace en Conchillas, aunque no lo puedas creer. Eh, mm, asocio a, a ese pueblito de... De, de calles de tierra que ahora le pusieron un poquito como un ripio para que si pasa un auto no vuele tanta tierra, con techos a dos chapas y las casas este, divididas simplemente por un alambre del lado de afuera y por la pared porque son las cuadras todas iguales pintadas de rojo o blanco los techos. Recuerdo el ir al muelle, ahora hay una pastera, no ahora, hace rato, Esperar el sábado y el domingo para ir en un camión eh, y aprovechar los viajes que hacía un camionero para llevar a toda la familia y bañarnos en una islita que tenía eh, esa playita de Conchilla que la verdad eh, cuando fui me causó mucha nostalgia y mucha tristeza porque teníamos playas enormes y bueno, esta, esta cuestión de que el hombre le está robando a la naturaleza su esencia y que nos está haciendo pagar este lo que nos está haciendo pagar la, la, la naturaleza por no portarnos bien, me causó un, un estado de ánimo muy, muy triste o muy angustiante, pero al mismo tiempo digo, pucha, mirá de dónde salí, mirá todo lo que tuve la suerte de hacer, eh, todo lo que conocí, todo lo favorable que me dio el fútbol, porque cuando me dicen... Que el fútbol es un trabajo, yo digo que el fútbol es un privilegio, y si bien es cierto que hay muchas cuestiones que son difíciles y que no, no son fáciles de sobrellevar es bien cierto que uno gana prestigio, gana respeto, gana el cariño que hoy acá en el Chaco eh, desde hace unos cuantos años me brinda la gente o, o en encontrarme con alguien y que diga, eh, ¿sabes quién es este? ¿te acordás de Hugo Nelson, la caballera? y lo digo humildemente, eh, lo digo sin vanidad, dale, eh, cuando lo nombra uno dice, che, vos jugaste en talleres Remedio Escalada, vos jugaste en La Lanús, jugaste en Universidad Católica, jugaste en Boca, porque soy un hombre marcado por Boca de toda la vida. Tengo el honor, mis hijas cuando han ido a Buenos Aires, que me descubrieron un poco más de grande, alguna, eh, una de ellas, porque de fútbol nada, eh, y fueron al Museo de Boca, y está el nombre mío entre tantos monstruos. Eh, es un orgullo, Ale, y digo valió la pena tanto recorrido, tanto recorrido porque de los 5 o 6 años que yo soñaba con ser jugador hasta los 13 que me vine de Colonia, porque después fuimos a vivir a Colonia claro. eh, y vine a Buenos Aires, hice las inferiores de la mano del gran Ernesto Grillo, de Hernano Gandulla de Víctor Damiano, de Jorge Campos, mis maestros del fútbol y de la vida que me ayudaron mucho y me enseñaron y que me dieron tantos valores digo eh, Qué hermoso que es el fútbol, ¿eh? Y en nombre de fútbol también, cuántas veces, este, como dijo Diego, eh, han manchado la pelota. Y la pelota, la pelota es lo más puro que tiene el fútbol. La pelota no se mancha.
0: Es Hugo Nelson Lacabellel, él lo dice desde Resistencia, un jugador que todos recuerdan por su calidad, por su habilidad. Eh, Hugo, cuando llegaste a Boca, qué formadores también, Gandulla, Grillo, uh, sí. qué maestros, la verdad. Pero de, de hacer un recorrido, vos, vos tenés la capacidad de, del periodismo de poder hacer síntesis, en respecto a los, a los entrenadores que tuviste y a los compañeros destacados que tuviste, que fueron muchos, eh, tenés un registro de cuando llegaste a Boca, el técnico, los que te dejaron algo para poder eh, incluirlos en, en nombrarlos. Hay mucha gente que se da cuenta que el fútbol también maneja, y vos sos uno de los que lo marca, el olvido. Cuando yo recuerdo, cuando vos recordaste ese Peñarol, como otros recuerdan otros equipos, y vos vas a recordar compañeros de Temple y de Quilmes, de, de Boca, eh, muchas veces hay jugadores que han venido a agradecernos que los nombramos nada más. No que hablamos de ellos, sino que decimos su nombre y apellido. Es decir, es el fútbol tiene, tiene eso que olvida mucho. A ver, recordá entrenadores y jugadores a lo largo de tu muy buena trayectoria, Hugo.
1: Bueno, te cuento, entre otros. Ya lo nombramos a los de inferiores, ¿no? El Nano Gandón ya... El gran Ernesto Grillo, que yo no tenía dimensión cuando era un chico, de lo que significó Ernesto Grillo para el fútbol argentino, para Independiente, para Boca, para la selección. Este, bueno, que un 14 de mayo se había hecho el Día del Futbolista por su famoso gol frente a los ingleses y que ahora cambió por lamentablemente el fallecimiento de Diego. Pero te puedo hablar de... Eh, Rogelio Domínguez fue el técnico que me puso en la primera de boca eh, después tuve la suerte de que me dirija este, Juan Carlos Lorenzo una persona muy especial muy particular con Jorge Castelli de ayudante eh, eh, de, ayuda, de preparador físico eh, hablando de Rogelio Domínguez el profesor Álvarez por favor, lo que era el profesor Álvarez el profesor Alfano eh, puedo hablarte de, de Universidad Católica de Chile de Néstor Isela de Orlando Aravena, te puedo hablar de técnicos de, de Quilmes, el gran José Piojo Yudica, te puedo hablar de Temperley, Carlos Pachamé, eh, el flaco Humberto Zucarelli, te puedo hablar de Scarlito Trullet, te puedo hablar, bueno, de Jorge Ginarte, eh, te puedo hablar de Daniel Romeo en Ramón Santa Marina de Tandil, acá en... En Chaco Forever me trajo Don Osvaldo Díez, otro maestro de inferiores de River, y después me dirigieron Miguel Tojo y el recordado <ríe> La Oveja Telch. Eh, la verdad, en eh, Lanús, Roberto Pipo Ferreiro. Lamentablemente la edad denota, Alejandro también, que uno se va poniendo grande, ¿no? Porque muchos ya dejaron de estar con nosotros. Pero te puedo hablar de compañeros como eh, el Flaco Milosi, como Hugo Tocali como Miguel Batalla, como José Artemio Luminis en Quilmes, te puedo hablar de José Ubeda, te puedo hablar de Gati pernía Samo, Uso, Tarantini, Suñé, Benítez, Rivolsi, Matrán, Gelo, Felman, te puedo hablar de el loco Sánchez, del de gran Silvio Marzolini, que nos iba a ver en las divisiones inferiores y yo le alcanzaba la pelota, del gran Norberto Madurga, un ídolo de una época muy particular que fue uno de los primeros jugadores que fue a Brasil eh, te puedo hablar de lo que me dejaron en el camino tantos compañeros de Temperley como Eduardo Masoto, como Mario Finaroli Marcelo Aldape eh, el paraguayo Villalba eh, bueno, el cabezón Piri, el leoncito Espósito, eh, bueno la memoria está grande Ale, pero creo que todos ...y a cierta manera... ...en un mundo distinto al de este... ¿eh? ...yo sigo diciendo... ...el mundo cambia muchas veces para bien... ...muchas veces para mal... ...pero cambia, los cambios los tiene que hacer uno... ...y adaptarse hoy... ...reinventarse... ...hoy readecuarse... ...acomodarse a estos tiempos... ...y uno con esto de la pandemia... ...ha tenido tiempo para... Eh, ...ver... ...qué rápido que pasa la vida... ...qué difícil es a veces recordar... ...y no emocionarse... Eh, qué brava que ha sido la vida donde uno, más allá de esos espejos, trata de reflejar un sentimiento que viene de cuna eh, con los valores que, que uno realmente siempre ha sostenido. Yo soy de la época que con un permiso, gracias, perdón, disculpe, con cortesía, con decencia, con esfuerzo, con modestia, con respeto, con vergüenza, se nos abrían la puerta... Entonces, a veces como que estoy un poquitito desacomodado, pero creo que la humanidad tiene que saber que esos valores no hay que perderlos, que la esencia del ser es fundamental porque esa esencia es lo que nos hace mejores humanos, más compañeros, mejores esposos, mejores padres, mejores hijos, el ser agradecido creo que es algo que que nos tiene que salir desde adentro, porque es saber que alguna vez podemos volver al lugar de donde venimos y nos tenemos que sentir orgullosos de, de lo que hemos hecho, bien, mal o regular. Creo que estoy hablando demasiado, Ale, pero este, creo oh, no. poder, eh, haberte entendido la pregunta y responderte en parte, no sé si eso te, te satisface. Mucho.
0: Además, el placer de escucharte, Hugo Nelson Lacaballel, porque Hugo hace mención con mucha fluidez, mucho respeto y mucha buena memoria de muchísimos formadores, de muchísimos entrenadores, de muchísimos compañeros que van marcando también los tiempos que vos compartiste y son los recuerdos para eh, ganarle al olvido, digamos, porque esa mención de esos equipos de esos detalles que te dejaron de esa mención que hiciste por Ernesto Grillo que además brilló en Italia agregando a lo que muy bien decías de independiente yo a Grillo lo vi, yo soy de tu edad un poquito mayor yo soy del 54 de diciembre y vos sos 55 eh, unos 55, Ale,
1: 55 soy Claro,
0: 55 y, y no, no sé qué mes pero, pero estás ahí
1: y, ahora y bueno, el 30 de agosto cumplo, si Dios quiere, 66.
0: 66 años. Entonces, los que tengo yo ahora y que voy a cumplir 67 en diciembre. Te voy
1: llevando un poquito O sea que estás re, joven, dale, estás re joven, Ale, estás re joven.
0: Bueno, pero justo esa trayectoria nos hacen recordar. Yo, por ejemplo, a Grillo lo veo en Boca. Mi viejo me llevaba para hacer la polémica en el fútbol con Fontana Rosa, con Carlos... Eh, hacía la polémica en el fútbol los domingos a la noche o los lunes a la noche entonces yo iba a ver el mejor partido que iba a ver mi papá, que iba a ver el clásico por eso me da gracia cuando la gente calcula de qué cuadro soy por los partidos que menciono que vi y yo vi San Lorenzo Independiente, River Boca, Racing Independiente, Huracán eh, pero todos los vi porque eran los partidos más importantes de la fecha claro. porque mi viejo después tenía que hacerlos discutirlos en la tele, en, en polémica, claro. en la vieja y querida polémica del fútbol de la década del 60, por ejemplo. Que en fue... blanco y negro le
1: decimos a la gente.
0: Claro, en blanco y negro <risa> y, y en, en el viejo Canal 7, digamos. Claro. Eh, con 10 años de continuidad en una, en una polémica que era un programa que muchas veces tenía el riesgo de grabarse, mucha gente le pedía que grabara, ellos preferían hacerlo en vivo, porque por supuesto que se filtraba la política. Los tipos que iban a la tribuna a veces expresaban sus opiniones, no te olvides que era una época donde no se podía hablar libremente de un peronismo proscripto. Entonces claro, en eso claro. saltaba alguien diciendo yo soy de Perón y le cortaban el programa. En fin, todas esas cosas las dije para decirte que cuando veo a Grillo en Boca, de vuelta de Italia, donde había brillado, lo vi más gordo, más lento, pero lo vi extraordinario, se notaba que era un jugador, jugaba con Menéndez en el Boca de Pedernera, que fue campeón en esos primeros años de la década del 60, y que volvía a Boca, Menéndez venía de River, ya más grande, también un jugador de alta calidad, un, un hombre que devolvía las paredes, como vi pocos, Menéndez. Y beto Menéndez. Sí, el Beto. El, beto, el Menéndez. beto Menéndez. Tengo mucha relación con el hijo del Beto Menéndez. A veces me hablo a través de Miguel Descalzo y de amigos de Vélez, que son muy amigos del, del hijo del Beto Menéndez, y siempre le digo eso. Le destaco que a mí me llamaba la atención cómo Menéndez devolvía las paredes. Era un maestro. Yo no lo vi en River. Que en River también brilló reemplazando a Walter Gómez, porque Menéndez llegó a jugar eh, en la segunda máquina. Estamos hablando de eh, Bernaza, Prado, Walter Gómez, Labruna y, y, y Zárate. Primero Lusto y después Zárate.
1: ¿Qué, ¿Qué nombres?
0: Claro, bueno, vos cuando nombraste ese Peñarol. Estamos hablando del fútbol del pasado, es verdad, pero es el que ha delineado el fútbol argentino. Me gustaría preguntarte de todo lo que viste, de todo lo que te dijeron, de todo lo que pudiste ver en video, de todo lo que sentiste, de lo que acompañaste y enfrentaste, porque tuviste muchos rivales destacados y, y, y anduviste por Chile, por el mundo, y, y jugaste mucho, ¿tenés la sensación de un jugador que en el balance global que vos hagas está por encima de todo, que decís vos, no, no, pará, este, nunca nadie como este. Después hablamos de mis gustos, te nombro otros jugadores. ¿Hay alguien o tenés un grupo de jugadores entre lo más grande del mundo, digamos?
1: No, hay hay muchos. Eh, eh, vamos, a, vamos a empezar por, por, bueno, ya es historia. Para mí, Diego, claro. fue lo máximo. Para mí, Diego, lo ah. sacamos a Diego... Está bien, los pero digo, ahí.
0: para vos no hubo nadie por encima de Diego.
1: No, 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 no. Yo, yo admiraba, te digo más, siendo un hombre de boca, uno de los crack que he visto, zurdo como yo, el Beto Norberto Alonso. Uh, eh, sí. Te voy a nombrar otro zurdo que tuve la suerte de, de ser compañero. Yo debuté por el Tano Novelo, que era un crack, que nombré a Madurga ¿Un hace un rato. El Tano crack. Nicolás Novelo, aparte un excelente tipo, un crack. Sí, gran tipo. Eh, gran tipo. Te puedo hablar de Marcelo Antonio Troviani, ni clase 55 como yo. Eh, te puedo hablar de el zurdo Mario Nicasio Sanabria. Eh, 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 bueno, ni qué hablar de Boccini, Ricardo Boccini. Este, eh, jugadores que marcaron épocas y que me dicen, hoy no podrían jugar. Yo creo que cualquiera de estos jugadores que te nombré, y de cuánto nos olvidaremos, de Elías Ricardo Figueroa, que jugué en contra de una universidad católica, era el número dos del palestino, un sí, señor crack, no. medía como no. dos metros, saltaba en el aire, vos creías que iba a cabecear, la colchonaba en el pecho dentro del área y salía jugando. O sea, eh, jugadores de una categoría, pero excepcional, que, que uno quedaba maravillado porque realmente marcaban diferencia, Ale, y, y el fútbol para mí sigue siendo eso, calidad, eh, jerarquía, desnivel, eh, mucho de, de, de categoría, si se me permite esa palabra, hay jugadores con categoría, hay jugadores con categoría de crack, hay jugadores de selección, hay jugadores de equipo, hay jugadores de equipos grandes, hay jugadores de equipos chicos, pero los que te nombré, nadie, más allá que hoy el mundo está fanatizado para un lado, para el otro. Eh, yo soy de la época que iba a una popular cuando era pibe, Jugaban Racing Independiente, y salíamos todos por, por la misma entrada que habíamos entrado, los de Racing, los Independientes y lo único que pasaba eran las cargadas eh, de la Boca. Hoy no podés decir que soy de Boca porque el de River te odia. No podés decir que soy de Peñarol porque de Nacional eh, te pelea. ¿Qué estamos viviendo? El fútbol, más allá que hoy, y siempre ha sido negocio, pero como hoy nunca, que es un gran negocio, es un deporte donde se gana. Se pierde y hay hasta otra posibilidad. Se puede empatar para que queden todos conformes. Hoy está prohibido perder, Ale. Hoy está prohibido, eh, si yo soy de Boca, nombrar a uno de River o a la inversa. Si soy de River, nombrar a uno de Boca. ¿Qué mundo estamos viviendo? Hay que respetar, hay que respetar que uno puede ser de San Lorenzo, el otro de Huracán, uno puede ser de estudiantes, el otro puede ser de gimnasia, qué sé yo, ¿viste? Hay cosas que se me mezclan y, y la verdad digo, está eh, complicado esto, pero al mismo tiempo uno tiene que adaptarse, seguir dándole para adelante y soy un admirador, ¿Eh? de los que juegan al fútbol. ¿Quién puede discutir a, Miss, a Messi? Nadie. Ahora, si comparamos, es distinto a Diego, es distinto a Cristiano. Nadie es parecido al otro. Somos únicos e irrepetibles, somos seres individuales, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. Es la palabra de Hugo Nelson, la caballera. Así que, Hugo lo pones arriba a Diego en el recuerdo como, sí, como el, sí. el más grande de todos, lo sacás de la comparación y después nombras esos jugadores que todos te fueron acompañando, porque es el recuerdo de los grandes futbolistas y además fuiste actual, porque nombraste justamente a un jugador que nos, nos entusiasma, nos ilusiona, con que podamos estar en Qatar en el 22 con posibilidades. Primero hay que llegar al Mundial, paso a paso, sí, porque las eliminatorias son complicadas. Mando cierto, un saludo, vale. te mando un saludo grande a tu gente y siempre que podemos te llamamos y nos gusta mucho charlar con vos, Hugo. Así que un gran abrazo y hasta cada momento.
1: Alejandro, el gusto es mío, siempre a disposición. Te escucho a vos y no puedo dejar de nombrar a un uruguayo que no era de, que no es de Conchilla, es de no sé si de Florencio Sánchez
0: o de, de Cardona. Cardona, de Cardona
1: pero a él lo divide una vía, sabe todo el mundo de quién estamos hablando, ¿no? del gran Víctor Hugo Morales que con Alejandro Apo marcan historia y hacen periodismo en serio, yo simplemente te quiero agradecer, mandarle un beso a tu hermosa productora Isabel García que me reencontró revolviendo una Bien, agenda Isabel. a Paula que hablé recién Paula, eh, se llama con una de mis hijas, Paula Daniela, sí. y Alejandro, un gusto enorme. Y te digo más, eh, hay que ser feliz ahora, es más tarde de lo que parece. Y vos hoy, y tu productora, o tus productoras, me dieron un poquitito de vida para recordar cosas que están dentro de uno, dentro del ser, que la viví, y vos me diste esta posibilidad que, te reitero, no es nacional, es Mundial, porque vos sos un capo, ¿vale? Un abrazo.
0: Chao, maestro.
1: Hugo Nelson,
0: maestro? La Hugo Nelson La Hugo Nelson La mejorando la tarde de todo con afecto.